0: Hora de falar de política com Beatriz Bula, repórter do Estadão. Está com a gente todas as segundas, quartas e sextas e já está com a gente nesta sexta. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Bia, boa tarde.
1: Oi, Leandro. Oi, André. Tudo bem? E com vocês?
0: Tudo Joga. certo. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, primeira pesquisa Datafolha após o primeiro turno das eleições, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 49% das intenções de votos no segundo turno e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, com 44%. Brancos e nulos, 6%, ou não sabem e não responderam Somam 2%. Na soma dos votos válidos, Lula aparece com 53% e o ex-presidente, Jair Bo... o atual presidente, Jair Bolsonaro, com 47%. Beatriz Bula, o que podemos tirar desses números divulgados agora há pouco?
1: Leandro, é, certamente mostra uma situação em que. O cenário para o presidente Bolsonaro parece menos pior do que parecia antes do primeiro turno, é, os resultados é, do primeiro turno que mostraram a força do Bolsonaro e do bolsonarismo de uma maneira geral, a vitória de outros candidatos que são aliados do Bolsonaro, que representam a linha política do presidente Jair Bolsonaro e que se saíram bem, parece ter dado um fôlego para o presidente neste início de campanha para o segundo turno. É, alguns dados mostram isso para além da essa diferença é, entre Lula e Bolsonaro, Lula com 49% e Bolsonaro com 44%. Eu acho que talvez o mais importante deles seja os índices de aprovação e especialmente de reprovação dos candidatos. É, o número, é, a porcentagem de eleitores que aprovam o governo Bolsonaro, ela cresceu de 31% para 37%, enquanto a reprovação, caiu de 44% para 40%. É um cenário positivo para ele, o melhor desde o final de 2020. Portanto, o melhor cenário quando a gente analisa aprovação e reprovação para o Bolsonaro nesta campanha eleitoral. Enquanto isso, a reprovação do Lula subiu. Quando a gente fala em eleitores que não votariam de jeito nenhum no Bolsonaro ainda é um número mais alto um percentual mais alto do que do Lula, então 51% dos eleitores não votam de jeito nenhum no presidente Bolsonaro o que seria um número que por si só se ele ficasse estático, seria o suficiente para dizer que ele não vai ganhar a eleição deste ano, o que que acontece? a mudança do outro lado então a gente está vendo que a reprovação do ex-presidente Lula, o percentual de eleitores que dizem que não votarão nele de nenhuma maneira, passou de 40% para casa dos 40%, mais ou menos, que é o que ele ficava, para 46%. Isso certamente é notícia ruim para os petistas, para a campanha Lula-Alckmin. Mas o que eu acho que é importante a gente lembrar, é, segundo turno, não precisa de 50% mais um dos votos. Segundo turno é quem tiver na frente, leva. E por hora, Lula segue na frente de Bolsonaro é, com uma quantidade substantiva, aí, ou seja, o Bolsonaro tem que correr para conseguir fechar essa distância que ele tem hoje do Lula e ultrapassá-lo. Então, o segundo turno é maioria de voto. Quem tem mais, leva. É, não precisa de 50% mais um, não precisa atingir um patamar mínimo. Portanto, Lula ainda é o líder nas pesquisas. No entanto, é claro, é uma notícia que é uma notícia ruim para a campanha do ex-presidente Lula, que hoje, você deve estar tá ouvindo barulho aí, né, uhum. Leandro? Eu estou... Tô... É, no hotel onde o Lula fez um dos principais, talvez o um principal, na verdade, ato dele da semana, é, dessa primeira semana pós é, primeiro turno, que é a aliança com a Simone Tebet, que foi a terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais, a senadora do MDB, Simone Tebet, já tinha anunciado o voto no Lula na quarta-feira à tarde, mas os dois ainda não tinham feito uma aparição pública juntos, algo. Para, pelo qual a campanha do Lula vinha trabalhando nesses últimos dias para ter essa imagem dos dois juntos, declaração dos dois mostrando uma sintonia e o um engajamento da Tebet, ou seja, não é só o voto dela, é, no, não é só uma declaração de voto no ex-presidente Lula. Ela falou hoje aqui que ela vai se engajar na campanha, vai ajudá-lo a se eleger e se eleito, ela vai também ajudar no governo, no um eventual governo é, do ex-presidente Lula. Ele fez alguns acenos a ela, sugerindo a possibilidade de que ela possa, sim, integrar um futuro novo governo Lula. Eu perguntei especificamente, na hora que foi é, possibilitada a imprensa fazer perguntas se isso significava dar um ministério para Simone Tebet. O Lula, ele desconversa, ele diz que não é possível montar ministério, montar governo antes de ganhar eleição, mas ele deixa claro esse aceno sim e fala que uma vez eleito, se eleito sentará na mesa para conversar com a Simone. A Simone, que é, apresentou para o ex-presidente Lula, num almoço nesta semana, na quarta-feira na casa, da ex-prefeita Marta Suplicy, uma lista de pontos que ela considera, considera cruciais para serem absorvidos é, pela campanha do Lula. E aí, no mesmo dia, o Lula já indicou que esses pontos eram possíveis de serem cumpridos, incorporados pela sua campanha o que possibilitou esse encontro de hoje, que do ponto de vista aí de movimento de campanha é o movimento mais importante do Lula nesta semana. Ele teve um outro apoio é, considerado importante, que foi o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é, o FHC. Agora, o Lula tá, foi visitar o, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, é, mas aí não é um ato aberto para a imprensa, provavelmente não haja nenhuma foto dos dois juntos. Foi considerado é, uma visita é, a classificação da campanha do Lula é uma visita de ex-companheiros, né? ou seja, uma visita de amigos, digamos assim, é, depois dessa declaração de voto do FHC. Portanto, em termos simbólicos, de imagem, o que a campanha do Lula vai ter de mais forte nessa semana é essa imagem com a Simone Tebet, que a partir de agora passa a entrar de cabeça na campanha, deve viajar com o Lula, subir em palanque e vai ter sua figura bastante explorada na televisão, porque é considerado que ela faz um aceno Há um, um eleitorado mais de centro que o Lula precisa conquistar. Ela, foi, ela teve 4, mais ou menos 4% das intenções de voto no primeiro turno deste ano, mas foi uma figura ascendente né, nesta reta final da campanha, com boa presença e participação nos debates. E, além de tudo, é uma senadora do Mato Grosso do Sul, portanto, tem boa entrada com o agronegócio, um setor que se mostra refratário ainda é, ao ex-presidente Lula e que o ex-presidente vem tentando conseguir... É, é, ganhar apoio também entre estes setores. Enfim, é um movimento político importante mas num dia em que as notícias pro Lula não são tão boas
0: é, Bia, você citou esse encontro do Lula com Fernando Henrique Cardoso, ocorrendo nesta sexta-feira esse encontro o, o Fernando Henrique já declarou apoio ao Lula, mas não significa que o PSDB formalmente o partido, a sigla, está apoiando a candidatura do petista, né?
1: Não, exatamente, Leandro. O PSDB, na verdade, liberou né, os seus filiados a se posicionarem é, da maneira como bem entenderem, mas o que a gente tem no PSDB é basicamente um racha. Os tucanos históricos, né, a gente chama os cabeças brancas do PSDB, é, muitos deles já vinham se posicionando a favor do voto no Lula ainda no primeiro turno. Né? Ou seja, mesmo o PSDB apoiando formalmente uma candidatura que era a candidatura justamente da Simone Tebet, porque o PSDB ocupava vice na chapa com a Simone, alguns tucanos, quadros históricos do partido, já tinham declarado apoio ao Lula antes do primeiro turno, entre eles a Luísio Nunes, e ex-ministro Luizio Nunes, entre outros. O FHC tinha divulgado uma nota, antes do primeiro turno, pedindo um voto pró-democracia, pró-ciência por um candidato que defendesse o combate à desigualdade e à pobreza principal plataforma política do Lula, mas não mencionava o nome de ninguém, nem da Simone, nem do Lula nem do Bolsonaro. Ficou claro que era um pedido de um voto contra o Bolsonaro e o fato de ele não ter colocado naquela nota o nome da Simone Tebet, que era a candidata é, do, apoiada pelo partido é, já fez os petistas comemorarem mesmo que não houvesse nem menção ao Lula. A avaliação na campanha do Lula é que aquilo era o mais longe que o FHC poderia ir, enquanto ainda havia na disputa uma candidata apoiada pelo PSDB. O FHC que é presidente de honra do PSDB. Não é só um quadro histórico do partido. Ele tem ali um peso é, importante é, como uma referência né, dentro é, do partido entre os tucanos. E aí, passado o segundo turno, os petistas já vinham trabalhando imaginavam que seria possível ter essa declaração de apoio mais explícita como veio nessa semana, veio através do Twitter, de uma rede social, ele foi muito claro ao declarar o voto dele no Lula e, e, e também divulgou uma foto dele do Lula na época aí da campanha é, pelas diretas já, ou seja, contra a, a ditadura militar, enfim, mostrou que os dois estão numa caminhada a favor da democracia há algum tempo já, há bastante tempo, e que, por isso, ele se posicionaria também é, a favor da eleição do Lula. Então, Lula foi visitá-lo agora. A campanha do PT tem tratado com muita... Foi visitá-lo no, no apartamento onde o FHC mora, em Higienópolis, aqui em São Paulo. É, a campanha do PT tem tratado com muita cautela tudo que envolve essa a, a, o, o Fernando Henrique Cardoso né que enfim é, com relação a uma preocupação pelo fato de ele já estar mais idoso né não necessariamente querer fazer uma aparição pública é, com foto, etc. Então, por isso, a campanha está tratando como encontro de amigos, até o que o, o Lula disse nessa semana, é que ele não queria foto, não queria vídeo, não queria nada, só ia lá, de fato, para fazer esse encontro com o FHC. Não sei, vamos ver, sempre pode ser que saia uma foto, eu acho que tudo depende ali do humor e da disposição dos dois nessa conversa, muito especialmente do Fernando Henrique, que é quem está recebendo o Lula em casa.
0: Muito bem, esta Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, volta com a gente na segunda-feira. Bia, ótimo fim de semana para você, bom trabalho por aí e até a segunda.
1: Até segunda, obrigada, Leandro.
0: Obrigado, Bia, boa noite. Tchau, André, boa noite. Valeu.